0: Guten Morgen miteinander, es äh, freut mich da zu sein und ähm, also, bin ich war ein bisschen gespannt, so wie es mit mir geht, emotional, rein wieder ähm, ja, Erinnerungen von früher. Für mich ist die FG Vellande, so habe ich sie erlebt, man würde heute sagen eine inklusive Kille inklusive Gemeinde. Im 81er kann ich Studium abgeschlossen. Und dann war natürlich die Frage, wo hat es einen Platz für mich als Pastor? Und der ist da. Gewesen. Der ist das Jahr als, Praktik als, als Praktikant. Und das ist natürlich, denke ich, jetzt so also im Rückblick auch für die für Gemeinde. Also, ja... Wird er den Anforderungen als Pastor gerecht? Ich habe von mir gewusst, okay, Studium habe ich geschafft. Das andere, was jetzt ein Pastor alles so zu tun hat und auf die Zukunft, habe ich auch nicht so gewusst und wie ich dem gewachsen bin. Und von daher also, äh, ja, bin ich sehr dankbar für die 14 Jahre vom 81 bis 95 wo wir da in Flandern haben können verbringen, will ich jetzt man es erst äh, im Nachhinein so. Natürlich bin ich Praktikant aber ich bin allein da gsi, oder? Also es können machen ja nicht was du willst, aber äh, äh, so ja äh, yeah. ja. Und äh, auch das Gebäude ist natürlich neu gsi. Die Wohnungen sind schon. Äh, zum Be bewohnbar war, also sehr neu natürlich, nagel neu aber der Raum war ähm, noch im, im, im Rohbau. Gewesen. Man hat möglichst schnell dann in den Rohbau gewechselt, weil Zwischenlösung ist ja die Zwischenlösung war ja Friedhofskapelle zu verlanden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein besonderer Ort, oder? Ähm, und von dort her immer die Stühle Stuhl die Stühle raus, das haben können weitermachen, die Handwerker oder viele Eigenleistungen. Das sind so meine Erinnerungen an die Zeit in Vellande. Äh, sicher, und das hängt, äh, vielleicht noch einfügen, also ich bin jetzt äh, die letzte Stelle in Baden-Wettingen war der FEG und seit zwei Jahre jetzt pensioniert. Ich arbeite seit 20 Jahren ehrenamtlich mit, bei glaube und Behinderung. Und das ist Inklusion auch ein sehres Thema. Inklusion von Menschen mit Einschränkungen in Gemeinden hinein. Und wir unterstützen auch die Initiative, die jetzt lanciert worden ist. Will, wir hören Beispiele von Menschen, die in Institutionen leben müssen, sie Pflege brauchen. Und der Pflegedienst ermöglicht es nicht, dass die einen Gottesdienst besuchen. Christen, die wegen ihrer Behinderung keinen Gottesdienst können besuchen können. Ähm... Vaterherz Gottes, überhaupt Gottes Bild, ist etwas, was mich ein beschäftigt und vor allem von Vollanden her. Die Eingesessenen von damals, wo wir jetzt ja Geburtstag feiern, heute oder morgen, ähm, die wissen ein bisschen Geschichte. Das ist, äh, ich habe ja schon äh, nach, ja, im dritten Jahr, im 84, an Krebs meine erste Frau verloren. Das hat mich mein äh, Gottesbild heftig geschüttelt, noch mehr wie Blindheit. Ja, und ist ein prägender Bruch in meiner Biografie. Und ich muss noch heute noch sagen: Gott, heil du mein Bild von dir, korrigier es, weil das Gottesbild und Vertrauen zu dem liebenden Vater zusammenhängen. Aber ich habe dann auch Treue von Gott erlebt, dass er Barbara mir zur Seite gestellt hat ähm, und äh, ja genau und gemeint miterlebt, wo die in der alles Zeit hintertrag standen ist. Vielleicht haben die Abbrüche in eurem Leben, wo es Gottes Bild in Frage stellt, aber es ist es weiteres Thema. Das Vaterherz Gottes oder einfach Gott als Vater. Und wie der Daniel schon gesagt hat, Himmelfahrt, Gott, Jesus geht zum Vater, er redet immer vom Vater. Und das ist ja eigentlich eine menschliche Ausdrucksweise. Und die Bibel kann ja jetzt eigentlich nur in menschlichen Bildern von Gott reden, wer Gott ist. Also er will für uns sein wie ein Vater zu einem Kind aber vielleicht steht uns da Erlebnis mit unserem lieblichen Vater im Weg und stört. Bei mir nicht sonderlich, aber natürlich hatte ich auch keinen perfekten Vater. Das ist ein Vater in der Nachkriegs- und Nachkriegszeit. Dort ist es um wirtschaftliches gegangen und weniger um emotionales und auch ich hinterlasse sicher ein Defizit bei uns beteten Söhnen oder habe hinter äh, Genau. Aber es ist auch mit anderen Bildern. Oder? Da ist, 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 Jesus ist der Brütigam und äh, gemeint, und wir Christen sind Brut. Aber wenn du eine gebrochene Partnerschaft hast, eine Untreue hast vom Partner oder oder vieles andere, mehr, dann wird das Bild schon schwierig, mit Liebe zu fühlen. Oder Jesus ist der Meister und wir sind seine Diener. Aber wenn du in deinem Arbeitsleben gelitten hast und der Meister, der nur Leistung aus dir rauspresst und wie es dir geht, Burnout oder nicht, ist ja alles gleich. Die Leistung muss stimmen dann kann es sein, dass sie das Gottesbild hineindrückt. Das ist vielleicht auch noch einer, der schaut, dass die Leistung stimmt. Also jetzt haben wir das Thema ein bisschen umrissen. Jetzt mein Ziel ist, den äh, Vergleich von unseren Vätern auf Gott zu machen. Ich möchte aber zuerst, bevor ich mit einem ersten Punkt starte, bete Jesus Christus, himmlische Vater, wir danken dir für deine Gegenwart in dem Gottesdienst. Wir danken dir, dass du uns bereichern willst. Wir danken dir, dass du weißt, dass wir in einer, in einer unvollkommenen, unperfekten Welt leben, wo andere Maßstäbe gelten. Und man bittet dich, das könnte nicht Wort, man könnte hundertmal Vater sagen. Aber, aber dass man dein Herz spürt, das muss dein Geist in uns hinein tun. Und ich bin schon so lange Theologe und jetzt eigentlich auf dem Weg zu denken, ach, wie, wie oft habe ich Begriff, braucht uns, im tiefsten Herz noch nicht ganz begriffen, aber so wird unser Leben sein bis am Schluss, wenn wir dir begegnet. Segne du uns in dem Gottesdienst. Amen. Also die, die drei Punkte, die ich habe, das ist wie früher. Die drei Punkte: Ist äh, der Vater von unserem lieblichen Leben, ist Gott der Vater von unserem geistlichen Leben, und wir tragen den gleichen Namen wie Gott, eben wie Kinder eben nach dem Namen der Eltern benannt sind. Also vielleicht noch, wenn es um Vater geht, geht es auch um Mutter, auch schon in der Bibel drin, auch schon im Alten Testament drin. Das ist keine Gender-Mentalität, sondern... Gott hat beide Eigenschaften, die Väterlichen und die Mütterlichen. Wir wenden uns drei Haupttexte zu. Der erste, beim ersten Punkt, ist aus Jesaja 64, Vers 7. Dennoch her, also das ist irgendein Zusammenhang, oder? Dennoch Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir alle sind von deiner Hand geschaffen. Unsere wahre Schöpfer, dennoch, der Zusammenhang, all die Fragen, die kommen, wo ist der liebende Vater, wo ist der Gott? Dennoch, wir vertrauen, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Das heisst, er hat uns geschaffen, er hat uns willen, Er hat uns geplant. Unser Leben, was man könnt und was wir nicht können körperlich, was man können und nicht können, psychisch, also von der Belastbarkeit her, oder? einfach, das ist plant. Ja, bei mir ist der Blinde im Zusammenhang mit der Genetik, meine Eltern haben es nicht, also Genetik schon irgendwo versteckt, oder? Meine Brüder haben es nicht, meine beiden Söhne haben es zum Glück nicht. Da, wieso jetzt ich? Und einfach zu wissen, hey, das ist ein grösserer Plan. Das ist kein Urknall, das ist kein Zufall, sondern und einfach nicht einfach das Resultat von, 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 von Zeugung, sondern Gott ist der eigentliche Erzüger. Er hat mich und dich geschaffen. Von deiner Hand und das war wir vertrauen. Gott hat nicht planlos etwas gemacht. Jetzt gehen wir zu dem Zusammenhang, wo, der, wo das vorkommt. Das ist Jesaja 63 und, und 64. Das ist eigentlich so ein Klag. Wo ist deine brennende Liebe? Jerusalem dazu mal ist zerstört. Die sind heimatlos. Hey, wo ist da der Vater? Ja, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, wo ist jetzt der? Wo ist seine Liebe? Wo ist sein Erbarmen? Wo ist seine Macht? Der macht ja nichts. Das ist einfach Weltgeschichte, oder? Der hat uns vergessen. Aber wenn wir das Bild nehmen, Töpfer und Ton, dann ist das Handarbeit. Das ist ganz nah, das äh, ist gleich, natürlich. Darum ist es so schwierig, oder? Also ich leide nicht darunter, äh, vergleichen, das könnte die anderen Pastoren besser. Äh, gut, wenn du jetzt nur noch pensioniert bist, ähm, gibt das wieder eine neue Identität, oder? Äh, oder muss man suchen. Aber also, einfach vergleichen und einfach zu wissen, wir sind das Original. Das ist keine Flüssbandarbeit, das hat keine Maschine gemacht, sondern wir haben einen Schöpfer und sind das Geschöpf. In dem Jesaja, in dem Prophet, jetzt ein paar etliche Kapitel vorher, im Vers 48, kommt dann aber eine Klage vor. Er hat uns vielleicht nicht so geschaffen, wie wir es gern hätten. Ja, so also, leben mit der Behinderung, ähm, die Grenzen werden enger, auch eher im, 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 im Alter drin, und da sind noch Hörgeräte zugekommen und 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 und. Also, du hast ungeschickte Hände, steht in Jesaja, 48,9, so als Klag. Und wir müssen sagen, wir sind nicht der Töpfer, wir sind der Ton. Und Gott ist anders. Eben, der eine, seine Lebenszeit lang ist lang und der andere, seine ist kurz. Und, und wir wollten uns gerne einmischen können. Und es braucht nur schon das Vertrauen zu sagen, du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Er bestimmt. Aus Ton hat man dazu mal ganz verschiedene Gefäße gemacht. Man hat Trinkgefäße gemacht, man hat Teller zum Essen gemacht. Man hat äh, Pfannen damit gemacht sozusagen oder zum äh, oder äh, ja wo, wo man übers Feuer kann, kann heben. Man hat sogar zum Metallschmelzen oder äh, das Zeug schmelzen da, dass es Metall wird, das in, in so in so Tongefäß gemacht über dem Feuer. Also ganz verschiedene Bestimmungen. Aber man hat das gebraucht. Das hat eine Bestimmung gehabt. Der hat nicht einfach so ein bisschen knacken genommen, den Töpfer und, und irgendwie so etwas und nachher an den Boden geschmissen. Und unser Leben hat Bestimmung. Und an dem, man wir festhalten, unser Leben hat Bestimmung bis am Schluss. Und die Bestimmung bestimmt nicht mehr. Sondern er. Er als Vater ist der Töpfer und wir sind der Ton. Rein auch lieblich. In dem Zusammenhang ist dann auch die Rückbesinnung so. Wir haben ja Vers, Kapitel 64, der Stammvers. Und da heißt: aber niemand sucht Hilfe bei dir. Jerusalem ist zerstört, man spürt deine Liebe nicht, aber es fragt auch niemand. Und dann die gute Nachricht, doch wir sollen gerettet werden. Da kommt Heil, dann durch Jesus Christus. Das kommt dann im nächsten Punkt, wenn es um um, um, äh, darum geht, dass Gott der Vater ist vom geistlichen Leben. Aber jetzt zuerst so ein mal eine Zwischenpause, eine Minute Stille. Mit dem Psalm 139, 13 und 14. Der David. Voll Dankbarkeit, hey, ich bin kunstvoll gemacht. Ich, ich, ich bin es Wunder von deiner Schöpfung. Ja, natürlich der David, gell? der, der gegen Bären gekämpft hat und so, und gegen den Goliath. Ja, aber dann ist er doch auch 20 Jahre geflüchtet. Und er ist auch mal alt geworden. Und ist gestorben, es gibt den nicht mehr. Also ich kann das sagen, kunstvoll und wenn man doch altert und vergänglich sind. Denkt darüber nach, wie stimuliert dich der Vers zur Dankbarkeit <lacht> oder wo löst er Widerspruch aus. Und Widerspruch heisst, das ist etwas, wo wir mehr sollte darüber nachdenken Nachdenken mit dem Töpfer zusammen. Eine Minute eine Stille. <lacht> Im zweiten Punkt geht es darum, dass Gott nicht nur den eigentliche Erzeuger, Vater ist von unserem lieblichen Leben, sondern von unserem geistlichen Leben. Man kann die Aussage von Jesus in Johannes 5, 26 so schnell überlesen als Theorie. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Also das sind die beiden Einzigen, die leben. Haben. Was meint das überhaupt? Also wir leben doch jetzt und, und, und jeder Mensch, ob er jetzt an Buddha glaubt oder gar nicht glaubt, die lebt doch aus sich selbst heraus, meinen sie. Aber es heißt nichts anders. Es gibt nur ein Ort, wo eigentlich das Leben ist, und dem werden wir in diesem Punkt nachspüren. Was ist das für das? anders leben als lieblichen, als materiellen, als sichtbaren Leben. Was ist das Eigentliche? Und dann spüren wir, unsere Entwicklung als Kind Gottes ist nicht immer unabhängiger zu werden in der normalen Entwicklung eines Kindes, also wenn die Nappelschnur durchtrennt ist, es muss selber schnufen und so weiter, es muss dann selber lernen laufen und selber lernen essen und, und am Schluss zieht es aus dem Haus aus. Und das ist normal. Eine Unabhängigkeit. Das ist riefig Aber nicht im Geistlichen. Im Geistlichen ist, und so erlebe ich es, ja, nach einfach so, hey, man merkt, wie, wie wir Jesus und den Vater im Himmel brauchen. Man können die Bibel lesen, oder? Und, und ja, wir sollten Vertrauen haben, und, und das ist dann die Lösung gegen Sorgen und Angst, oder? Aber wo kommt das her? Wie machen wir das? Da muss doch Jesus auch uns immer wieder sagen, ihr Kleingläubigen, das machen wir nicht. Das kommt aus dem Leben raus. Also die Abhängigkeit steigt. Natürlich sagt jetzt die Bibel in Epheser 4, Sie von der Mündigkeit. Wir sollen keine unmündigen Kinder bleiben. Aber nur schon, der, der, der Zusammenhang ist interessant. oder? Also es geht darum, dass dort gemeint beschrieben wird. Und, und wie sein, einem dem anderen zurecht hilft, oder? Also nur so, äh, mündig sein heißt nicht, ich kann Solo-Christ sein. Ich bin abhängig vom Lieb und in dem Lieb in ist natürlich Jesus Haupt. Mündig sein heisst einfach, äh, aus dem Kurs, wo du bist, auf Jesus zu. Lass dich nicht abtrieben. Lass ihn nicht aus, aus ich kann es schon und wie oft als Christen probieren wir es, ich kann es schon, ich muss es doch anbringen. ich muss mich doch ändern Natürlich, braucht es braucht auch guten Willen, okay, aber die Nähe zu Quelle, die Abhängigkeit, das ist es. Das Ganze ist jetzt im Zusammenhang in, äh, mit der äh, mit, mit äh, in dem, Epheser, im, Entschuldigung, in, in dem Johannes 5, der Heilig von einem, der 38 38 Jahren, äh, krank war. ist. Und jetzt hat Gott äh, Jesus gesund gemacht. Und nachher begegnet er ihm nochmal und sagt, hey, schau, Sündige nicht mehr so wird es schlimmer. Und er meint, will nachher geht es geht's weiter über das Gericht und so, es gibt noch ein ewiges Leiden. Aber er meint nicht, sündigen jetzt sei ein moralischer Mensch, Man wissen gar nicht, ob er moralisch war, wahrscheinlich nicht. Ja, bleib auf dem Kurs, auf dem Weg mit Gott. Und dann so sagt er eben in dem Johannes 5,24, oder? Dann kommst du das ewige Leben über. Das ewige Leben. Und das fängt schon jetzt an. Nicht erst im Jenseits. Aber was ist das? Natürlich kann man das nicht so definieren. Es ist ein unsichtbares Leben. Aber es mag dir vielleicht sichtbar, nicht schon schaurig gut gehen, körperlich und vielleicht psychisch, das ewige Leben. Ich habe mit Interesse einen Artikel gelesen und mir dann das Zeug notiert aus Psychologie heute, einer säkularen Zeitschrift natürlich, ähm, das reiche, das erfüllte Leben. Wie, was gehört dazu? Was denken die Menschen, was ihres Leben reich macht? Man müsste sagen, okay, das hat sicher etwas dran. Es sind vier Punkte. Nur ganz kurz. Natürlich so, das ist alles klar. Ein erfülltes Leben ist ein Leben, wo man sich wohlfühlt, voll Genuss. Aber sicher jetzt nicht nur essen, sondern halt auch das Familienleben geniessen, Beziehungen geniessen. Aber einfach sich gut fühlen, positiv können Das ist sicher auch nichts Unbiblisches, oder? Dass man uns gut fühlt, Kann aber nicht das ganze Leben sein. Es zweites ist ein sinnerfülltes Leben. Okay, das sind wir schon sehr beim Töpfer und beim Ton, beim, beim Gefäß, oder? Also können sein in eine Gemeinschaft, wo man es Teil davon ist, aber sich auch für etwas Gutes einsetzen. Wie viele Menschen setzen sich für Umweltschutz ein, gegen Klimaerwärmung, für den Tierschutz? Alles Sinn im Leben. Ist das alles? Ein dritte wäre, spannende Erfahrungen zu machen. Ein bisschen Abenteuer. Ja, also wenn ich zurückschaue auf mein Leben, es war ist, es ist zwischendurch ein bisschen abenteuerlich. Ja, so, also, mein Leben passt eigentlich nicht zu mir. Ich hätte es lieber ein bisschen langweiliger gehabt. Oder? Also immer... Immer die Veränderungen. Und immer die Ungewissheit, oder? Aber eigentlich muss ich sagen, das ist ja gleich eine Richtung. Ein langweiliges Leben wäre wirklich auch langweilig. Also ein bisschen Neugier, ja, ist, ist auch gut. He? Und dann gibt es noch das Vierte, das sind die Aussteiger. Einfach mal zufrieden sein mit dem, was ich. Und das entspricht auch der Bibel einfach nicht überall, weil er noch optimieren und noch die beste Lösung und das beste Produkt überall noch recherchieren im Internet, oder wo ist es noch besser oder noch billiger. oder ja, So wird Leben definiert. Und für die Bibel ein ewiges Leben ist, ist viel mehr, ist, ist, ist die Beziehung zum, zum Vater, kann man nicht recht definieren, aber nur so ein kleiner Hinweis. Epheser 1,17, interessante Formulierung, Elberfelder Übersetzung wörtlich. Äh, Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Von der Doxa. Also früher hat man damals noch die grosse Doxologie gesungen. Also, dann haben wir noch Bläser gehabt und Chöre und, und so. Also, gut, man in Be Bezug auf Doxa einen Sinn. Ähm, die Herrlichkeit, oder? Und, und äh, das ist die Ausstrahlung, die Ausstrahlung, die Gott hat. Und unser Leben kommt Ausstrahlung über. Nicht einfach nur durch die vier Punkte, die ich jetzt aus Psychologie heute habe, sondern, sondern aus der Nähe. Wenn das sich Gottes über uns leuchtet, kommt unser Leben Ausstrahlung über. Wir sind vielleicht nicht immer so mutig und lebensmutig, aber, aber die Herrlichkeit verleiht uns Lebensmut. Dass wir ermutiger sein können, dass wir andere trösten können. Doxa heißt aber auch Wert. Der Mensch hat den Wert verloren, den er vor Gott haben sollte. Also wir kommen Wert über vor ihm. Also das ewiges Leben nur so ein bisschen kurz skizziert, was das so jetzt könnte bedeuten, aber definieren können wir es nicht. Und äh, da sind wir genau an dem Punkt, wo wir auch nicht definieren können. Wir sind Gottes Kind, das ist jetzt der dritte Punkt, wir tragen seinen Namen. Wenn ich den Familiennamen han von meinem Vater und der wieder von seinem Vater, das geht weiter und wir sind Kind von Gott. Also von dem heiligen Gott, wo das Universum geschaffen hat, der ganze Kosmos, die Millionen und Milliarden von Sternen. Und er hat uns ins, ins Herz geschlossen. Seht doch in 1. Johannes 3, 1 und 2, jetzt wollen wir einfach auf den Vers losen, mit dem Herz. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich die Liebe da ist also nicht einfach die Leistung im Vordergrund sondern in dem, in dem Vater und Kind in dem Erziehungsverhältnis auch ist die Liebe die Atmosphäre aber die Welt die, 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 die checkt das nicht. Unser Leben als Christ ist ja nicht so total unterschiedlich, oder? Und, und, und Es geht uns ja nicht einfach so rein äußerlich überall viel besser. Wieso müssen wir denn Christ sein? Christ werden? Die Welt kann es nicht erkennen. Und wo wir nur noch auf Sichtbare schauen, können wir es auch nicht so recht erkennen. Seht doch, ist, ist, ist doch eine Überforderung. Jetzt sind immer wieder da im Leben. Wie macht man das? Also das Kreuz, ja, schon, das ist schon das Zeichen, wenn einer für uns stirbt. Aber Kreuz ist auch noch ein bisschen blutig und, und, und brutal und äh, das ist ja auch noch ein bisschen wie abstoßend. Seht doch. Und das immer wieder. In dieser Bitte von Paulus, dass Gott unsere Augen des Herzens öffnen kann. Man könnte das, der Aufforderung, seht doch, man könnte das nicht einfach machen. Man wetet doch staunen können, dankbar staunen können über seine Liebe. Man will doch staunen können und das nicht nur als abstrakt sehen. Seine Liebe ist ein Geschenk. Dass wir Gottes Kind sind durch Wiedergeburt. also es ist wie jede Geburt, das macht nichts Kind. Das passiert einem, das ist ein Geschenk. Unser geistliches Leben ist ein Geschenk. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber dass wir das alles können erkennen können. Er braucht die geistlichen Augen, die inneren Augen, wo Gott öffnet. Und dann, dann haben wir die, 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 die neue, kann man sagen, DNA, oder? dann haben wir die neue Genetik in uns, die entfaltet sich dann einfach langsam. Aber so sind wir jetzt dann Menschen, wo andere auch lieben können. Also das Zentrale ist, dass wir den Namen von Gott tragen. Und das sollen wir uns immer wieder sagen. Es ist das Zeichen der Liebe. Und wenn wir auch ab und zu nicht so ganz äh, vollkommen Kind sind, wir sind es schon hier und heute und wir werden erst Irgendwann einmal ist sein Bild verwandelt, wenn er wiederkommt. Also es ist auch Hoffnung in dem drin hinein. Jetzt brauchen wir die Vergewisserung immer wieder. Die Vergewisserung, dass Jesus uns wirklich gern hat und lernt dankbar zu staunen, Seht, welch eine Liebe. Ich werde abschließen mit, mit der Begebenheit, wo er sicher alle kennt. Der Petrus, wo Jesus gefolgt ist, wo er verhaftet worden ist und verhört worden ist und Jesus dreimal verlügnet. Nein, nein, ich gehöre nicht zu dem, ich kenne ihn ja nicht einmal, ich bin nicht sein Jünger, nein, nein. Oder von unserem Thema her, der sagt, nein, nein, ich bin Gottes, nein, 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 nein zu, dem, zu dem Gott will ich mich nicht. Macht er dreimal. Und jetzt einfach das Bewegende ist, wo er dem unverstandenen Jesus begegnet, fragt ihn Jesus nicht, und jetzt Petrus, meinst du, dass ich so eine wie du noch könnte gern habe? Petrus, du musst damit rechnen, dass die Liebe nach der Enttäuschung, wo du mir angestellt hast, zerbrochen ist, er fragt aber Jesus nicht. Nein, das ist die Ausgangslage. Er fragt nur, als du mich lieb. Nicht, denkst du, dass ich dich noch lieb habe? Und das ist die Liebe von dem Vater, wo nicht zerbricht, sondern treu ist in all dem, was man nicht versteht. Also, Gott ist der himmlische Vater. Und das hat einen Einfluss, wie wir mit unserem irdischen Leben umgehen und die Gegebenheiten akzeptieren können. Der himmlische Vater ist, ist die Quelle von unserem geistlichen Leben. Und je, je reifer dass wir werden, umso mehr merken wir, wir sind völlig hundertprozentig abhängig von ihm. Und dass es unser Gebetsaligen ist, öffne mir die Augen des Herzens, dass ich kann sehen, wie groß die Liebe ist, dass ich nicht nur Diener Jesu bin, Mitarbeiter Jesu bin, sondern Kind Gottes. Ich werde schließen mit Gebet. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Weg zum Vater bist. Wir können uns die Größe von dem himmlischen Vater nicht vorstellen und seine Heiligkeit, und seine Herrlichkeit, man würde der Begegnung, wie Moses hat oder Elia, und eben eigentlich keine Begegnung war, sondern noch ein bisschen Ausstrahlung, Wir würde das nicht vertragen. So gross bist du. Und wir danken dir für die Gnade, dass wir deine Kinder sein dürfen. Mehr du es Vertrauen in einen Vater, der uns gern hat, für uns sorgt und Quellen ist vom Leben, dass man das geistliches Leben nicht aus uns herauspresset. Amen.